0: Kuka on sun esikuva vallankäyttäjänä? Mulla varsinaisesti
1: esikuvia ole, ei vallankäyttäjänä eikä poliitikkoinakin, mutta jos mä ajattelen, ketä poliitikkoja mä oon arvostanut, niin Nelson Mandela oli semmoinen, jota jo ihan nuorena si mm. oli vielä vankilassa ja taisteli Etelä-Afrikan apartheid vastaan, niin se oli jotenkin semmoinen hahmona kiinnostunut, meillä oli Afrikka-korut kaulassa ja Free Nelson Mandela ja rasismia vastaan, niin se on jos joku pitää nimetä, niin se on sellainen. Toinen oli Klaas Andersson, joka oli se uusi luvun alussa, kun vasemmistoliitto perustettiin ja valittiin sen pu- pu- vasemmistoliiton puheenjohtajaksi, niin se näyttäytyi mulle yläaste-ikäisenä koululaisena jotenkin erilaiselta kiinnostavalta poliitikolta.
0: Koska sä huomasit ekan kerran, hei, että heijät, mulla on valtaa.
1: No valtaahan on hyvin monenlaista, että, että tavallaan. Valta on esimerkiksi se, että miten pystyy vaikuttamaan ihmisiin ja miten pystyy järjestämään asioita. Ja tavallaan politiikkaahan olen tehnyt ala-asteelta lähtien. Toki sitä silloin politiikaksi ajattelu eikä edes yhteiskunnallisessa vaikuttamiseksi, mutta tavallaan se, että lako järjestettiin ensimmäisen kerran Ja on koko yläasteen lukion ollut johtokunnassa ja oppilaskunnan puheenjohtajana. Niin on ollut esimerkiksi valtaa päättää vähän siitä, että minkälaista on abirekkojen... Ja, ja mitä tehdään liikuntapäivillä ja niin edelleen, että sen tyyppistä valtaa. Mikä oli lakoaihe? Koulussa loppu ruoka kesken. Me ei saatu tarpeeksi ruokaa. Me, mä organisoin sen, että me ei suostunut poistumaan ruokasallista niin kuin me tehtiin lisää ruokaa. Ja kultaisella 80-luvulla, niin kun ei kaikki tullut vielä keskuskeittiöstä, niin siellä keittiön henkilökunta niin pystyy sitten taikomaan jotain lisää ruokaa meidän.
0: Mä en muista, kuka tämän seuraavan määritelmän teki, mutta se on jäänyt mulle vahvasti mieleen, että valtaan auktoriteetin ominaisuus, jolla ohjataan, rajoitetaan ja yhtenäistetään ihmisten toimintaa. Aikanaahan tämä oli selkeästi poliitikko, koska se oli niin poliitikko, oli se auktoriteetti, Mutta kuka se nykyään on? Onko niin valta vähän niin kuin karannut politiikan ulkopuolelle? On poliitikoilla ja politiikalla
1: hyvin paljon valtaa edelleen. Kyllähän me eduskunnassa määritellään lakien kautta hyvin paljon ja kaupunginvaltuustossa päätösten kautta paljon sitä, että miten miten ihmisten elämää konkreettisesti vaikuttavista asioista. Mutta valtahan on paljon muuallakin. On puhevaltaa, sanavaltaa tavallaan. Eihän poliitikkojen valtaa vain niitä päätöksiä, vaan ne on myös mielipiteitä, joita tuodaan esille. Paljon on... Tänä päivän lehdistöllä on ihan valtavasti valtaa, ketä lehdistö nostaa, ketä lehdistö painaa, mitä teemoja lehdistö ottaa esille. Ja tänä päivänä sitten tietysti sosiaalisen median kautta niin hyvin paljon valtaa some-influenssereilla tavallaan, että mitä teemoja ne nostaa esille. Ja tänä päivänä esimerkiksi se, että miten tartutaan jonkun sanomisiin tai tekemisiin sosiaalisessa mediassa, niin onhan siellä vallankäyttäjiä, jotka pystyy ohjaamaan myös
0: keskustelua. Sähän olet ihan iässä, eli sä oot vähän vanhempi. Niin sä oot ollut aika kauan kehissä. Niin kerro vähän, miten se on valta niin on muuttunut tässä sun aikana. Sä oot 2007 tullut kuitenkin eduskuntaan jo. Niin se on, kaikki somet ja muut on tullut sen jälkeen. Silloin 2007 itse
1: asiassa Facebook tuli. Mä muistan, että, mm. että mulle sanottiin silloin, kun mut valittiin eduskuntaa samoihin aikoihin, että pitäisi tämmöiseen Facebookiin liittyä. Ja mä oon varmaan silloin ehkä ei ole kansanedustana siihen liittynyt, tavallaan niin kuin sähköposti. Mä muistan, kun ensimmäisen kerran käytettiin sähköpostia, mä opettelin sen yliopistolla. Muistan, kun meillä opetettiin siellä ATK-peruskurssilla, niin altaviston käyttö, että miten voi hakea, eli se mitä nykyään Googleksi kutsutaan, niin miten voi asioita hakea. Eli se, tavallaan se muutos, mä olen nähnyt siis, mä ollut valtuustossa siis, vuodessa 2001, eli 20 vuotta, eduskunnassa 14 vuotta, niin se muutos on ollut valtava se, miten paljon enemmän tulee sähköpostin, sosiaalisen median kautta palautetta. Mm. Ja myöskin se muutos on valtavan suuri, miten nopeasti pitäisi reagoida kaikki, että koko ajan asioiden vauhti ja nopeus lisääntyy, että jos et heti reagoi johonkin, niin asiat menee ohi, tai sanotaan, että hän ei ota kantaa. Että jos saat kokouksessa kaksi tuntia, niin että sä et pysty kännykkää kattoa, niin voi olla, että on vaikka mitä ehtinyt siinä välissä tapahtua. Ja mä muistan se erityisesti, kun mä oon toimin ministerinä, että mm. silloin mennään aivan minuutti- tai sekuntia aikataululla, että sä pysty seuraamaan kaikkea, mitä tapahtuu. Ja sit sun eteen yhtäkkiä voidaan tunkea kasamikkeja, pyydetään kommenttia asiasta, josta koko yhteiskunta, ainakin median mielestä, keskustelee, ja sä et
0: oo koko asiasta. Miten se tuommoisessa tilanteessa sit, ö- kommentoi. Missä haet sen niin ko- kommentin? Tämä kiinnostaa ihan mua Mä aina ihmetellyt, miten te poliitikot pystytte puhumaan aina ihan mistä vaan.
1: No ei ihan mistä vaan puhuta. Ja mä usein kyllä sanon, että nyt en kyllä tunne asiaa ollenkaan, en pysty kommentoimaan. Mä muistan siis elävästi semmoisen ko- kohdan, että mä nousin eduskuntatalon rappusin. En tiedä, miksi mä tulin sitä kautta sisään. Yleensä ministerit tulee sieltä puhemiehen aukion kautta, niin takauven kautta sisään. Ja siinä oli vastassa oli kaikki Suomen mahdolliset mediat. ja tungettiin mikkiä eteen ja kysyttiin, että mitä mieltä te olette hautalasta? Sitten mä olin niin kuin, että anteeksi, kenestäkö hän hautalasta? Ja sitten Heidi hautalasta. Olin, mitähän mieltä, Minun pitäisi olla Heidi hautalasta, ministerikollegasta. Niin oli tämä niin kuin, joku, joku aamulla alkanut iltapäivälehden perusteella skandaali jostain... Oliko se niin, että nostetaanko rikosilmoitus ympäristöaktivisteja kohtaan jostain öljynporausjutusta Ja mulla ei ollut mitään hajuu koko asiasta. Mm. Ja ne olivat hirveän tuottuneita, että miten sinä et tästä tiedä. Mä, en, et mä oon mitään iltapäivälehtiä lukenut, en mä niitä yleensäkään lue. Ja vielä vähemmän tänä aamuna, kun mä ollut kokouksissa koko ajan. Että et on, on se niin kuin, tavallaan, on tärkeä poliitikolla se, että sanoo mielipiteensä. Mutta myös sanoa, että ei ole mielipidettä. Ja sitä mä usein sanoin, että ei mulla ole mitään vahvaa mielipidettä tästä asiasta. Ei politikolla tarvitse olla kaikkia asioihin vahvoja mielipiteitä. Mä monesti voin sanoa, että mä kuuntelen niitä, jotka tuntee paremmin asian, tai mä luotan meihin. Senhän takia me ollaan puolueessa, että meillä lähtökohta, että meillä on samat arvot mm. ja samantyyppinen ajattelu. Niin me luotetaan niihin ihmisiin, jotka käsittelee valiokunnissa, eduskunnassa tai lautakunnissa kunnassa asioita.
0: Et että ei tarvitsekaan jokaisen asian perehtyä, vaan tämä perustuu myös luottamukseen. Sä sanoitkin, että media on niin kuin yksi vallankäyttäjä. Puhutaanko me ehkä vähän liian vähän siitä, miten iso vallankäyttäjä media on? No, mä nyt on tämmöinen perusmediakriitikko, joka aina
1: mu- mu- jaksaa muistuttaa siitä, mutta a- aika vähän. Siis tavallaan se, mitä mun mielestä pitäisi Suomessa, jossa meillä kuitenkin on, positiivista verrattuna melkein tahansa muuhun maailmaan, niin kun me ollaan korkeasti koulutettuja, niin meillä on tiettyä kriittistä lukutaitoa paljon enemmän kuin suurimmassa osassa maailmaa. Mutta samaan aikaan huomaa, että kyllä, kyllä niin kuin Suomessakin niin aika lailla se, että mikä joku media on valinnut näkökulmakseen, niin se vaikuttaa hyvin paljon ihmisten mieleen. Ja aika vähän siitä puhutaan. Mutta toisaalta kyllähän mediasta on niin vuosi kymmeniä puhuttu, että kun puuttuu Valla kolmia jk niin kyllä mm. sen lisäksi siihen kuuluu se elementti.
0: Meneekö se esimerkiksi eduskunnassa, mikäli media on joku iso pääkirjoitus jossain mediassa, missä otetaan vahvasti kantaa ja muuttaako joku mielipidetään sen perusteella, koska sä ajattelet, että hei, nyt yleensä muuttaa kans mielipidetään.
1: Se nyt kajusnimi ja. Ja tota, Saarikoski, mutta eipä niitä pääkirjoituksia ei hirveästi lueta. <totilä> Ett, et, kyllä ne on niin kuin, uutiset, jota luetaan, ne, jotka pomppaa netissä ja ne, joita jaetaan somessa. Hmm. kyllä se, niin kun, no tietysti sitten jos tekee jonkun vaikka vaikkapa ha, ha, hautalan paperista, hmm. jo, joka niin kuin, näyttäytyy täysin absurdina ja pimeänä, niin se, sellainen saa kyllä näkyvyyttä, mutta eihän niin niinkään on kuin Helsingin Sanomat, niin pääkirjoituksiin, niin se on aika pieni joukko, joka niitä lukee. Mm. Ja niiden vaikutus on pieni, että se on enemmän ne isot uutisjutut, jotka vaikuttaa ihmisiin. Mä huomaan, että poliitikot on, siis me ollaan hyvin erilaisia, että toiset, toiset hyppi enemmän seinille jokaisen jutun perässä, ja toiset ei kauheasti niistä, niistä välitä. Ja varmaan niin kun käy myös niin, että et, 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 tavallaan ajan myötä niin, Suhtautuminen saattaa muuttua, muuttua tuota, niin lehtijuttuihin. Kyllä mä muistan se hyvin siis viimeisen kerran, kun mä kävin puolueen puheenjohtajana eduskuntavaaleja 2015 ja tehtiin jotain puheenjohtajahaastattelua haastatteluuta asia. Olli Pohjan palo, Hesarin toimi, politiikan toimittajat, arvosti suuresti. Se yhtäkkiä me istuttiin eduskunnan kuppilassa ja yhtäkkiä kysyivät vaan, että lehdistä? Mun kyllä. Niinku tava, tavallaan jotenkin mä ajattelen, että lehdistössäkin haetaan liian yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin asioihin, vaikka, vaikka niinku kuitenkin paljon laajemmin kuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja varmaan itselläkin on käynyt näiden vuosien aikana se, että et, niinku tavallaan, kun poliitikkoja arvostellaan, että me vastataan sillä lailla, niin moniselitteisesti niistä ei ota ihan sel- selvää, että mitä mieltä me ollaan, niin tavallaan se, että kun nykyään ruoditaan jokaista lausetta ja jokaista sanomista, sitä käännetään ympäri ja ämpäri ja asiat on monimutkaisia ja niihin ei ole yksinkertaisia vastauksia, niin se tavallaan pakottaa mm. vastaamaan myös niin kuin moniselitteisesti sen takia, että ei ole vielä aidosti niin kuin lopullista kantaa tai aidosti, kun asioista neuvotellaan, niin ei voi lyödä lukkoon tavallaan jotain tiukkaa linjausta, koska politiikka on myös aina kompromissi, että pitää tulla vastaan joiltain
0: osin, jotta saa jotain omia asioita eteenpäin. Mutta eikö periaatteessa politikkoa pidäkin pituttaa lehdistä?
1: No m- mun mielestä se on niin kuin tavallaan poliitikkojen ja, ja lehdistön välillä pitää olla vähän niin kuin kissa koira asetelma koko ajan, että, että kyllähän lehdistön tehtävä on myös, myös niin kuin laittaa, ainakin ne, jotka on aidosti va- va- vallassa, aidosti päättävässä asemassa, niin laittaa tiukille. Muun se on lehdistön tehtävä, mutta lehdistön pitäisi tunnistaa siinä tehtävässä myös, miten iso vallankäyttäjä lehdistö on. Mm-hmm. Tavallaan se ta- tasapainoisuus puuttuu, että tavallaan must on oikein, että Keskeisessä päättävässä asemassa olevia ihmisiä haastetaan kovaa ja tiukasti ja vaaditaan ja, ja peräänkuulutetaan vastauksia. Mutta silloin pitäisi myös ymmärtää, että it, lehdistöllä itsellään on valtavan iso valta ja, ja ymmärretäänkö sitä aina, niin välillä ainakin musta tuntuu, että ei ymmärretä.
0: Valtavaatii aina kuitenkin toisi toisen osapuolet. Ei voi olla pelkästään vallankäyttäjiä, että esimerkiksi näissä vaaleissa on niinku ihan peruskansalaisia Tunnistat sä sun esimerkki äänestäjän? Pysyt sä antaa jonkun niin malli, että minkä ikäinen, mikä koulutustausta, mikä asuinalue? Varmaan teillä on jotain demografioita mietitty. Vasemmistoliitollahan ei ole mitään ja vielä vähemmän Helsingissä
1: mulla, mitään niin tiettyä äänestäjäkuntaa, vaan tavallaan tietysti kun olen ollut niin pitkään mukana, mä on hyvin yleispoliitikko nykyään. Mä olen alun perin ollut koulutuspoliitikko ja niin edelleen, mutta nykyään on hyvin yleispoliitikko, niin se on todella laaja se äänestäjäkunta. Et, et meillähän on niin kun, tavallaan, jos ajattelee vasemmistoliittoon, niin meillä on muutamia sellaisia, joissa on niin kun perinteiset duunarit, sitten on tämmöset, ää, pienipalkkaiset työssäkäyvät ja sitten on niin kun nuoret korkeasti koulutetut, aktiiviset ihmiset, et ne on ehkä semmoista, jotka nousee vä, niin vähän muiden yläpuolelle, muiden ryhmien. Ja voi sanoa, että keskimäärin pienempi tuloisia on meidän äänestäjät ja johtavissa asemassa olevia on aika vähän, mutta siis se, niin luokkakantaisuus on kadonnut yhteiskunnasta, ja myös äänestämisestä, että nyt nykyään ei äänestetä enää sillä luokkakantaisesti, vaan enemmän arvopohjaisesti, joka näkyy myös siis vasemmistoliiton kannatuksessa hyvin selkeästi. Ja jos ajatellaan Helsinkiä, niin täällä taas meidän vahvimpia alueita on siis Kallio, Vallila, Alppila, Hermanni alue, jossa me vihreiden kanssa kilpaillaan monessa äänestysalueella suurimman puolueen asemasta ja Vihreät ja Vasemmistoliitto saa yhdessä, on kovempi kannatus kuin Kallion seurakuntaan tai Paavallin seurakuntaan kuuluu ihmisiä. Mm. On ne, niinku, ne on ne niinku ydinalueet, kumpula. Sitten toinen niinku on lähiöt. lähiöt, jossa me ennen muuta sosiaalidemokraattien kanssa käydään kamppalueen. Voisi sanoa, että itäinen Helsinki ja itäinen kantakaupunki on nyt meidän vahvimpia alueita. Ja, ja kyllä se niinku selkeästi näkyy sit taas, että ää, kantakaupunki töölö. Lauttasaari lä- Länsi-Helsingissä, niin vasemmistoliiton kannatus ei ole niin vahvaa.
0: Tosi monet poliitikot, säkin on sellainen niin profiloitunut kansanmieheksi, tai sellaiseksi, niin kuin, että ollaan niin lähellä tavallista ihmistä, mutta tosi monet poliitikothan kuuluu myös eliittiin. Olet on ollut ministeri pitkään. Ja... Miten sä määrittelet tämän niin eliitin Suomessa? Miten tosi monet poliitikot vastustaa? Jussi no siis, kylmä, niin Kyllä
1: aidosti, rehellisesti ja sydämestäni niin koen olevani kansanmies. Koko minun siis mm. poliittinen tekeminen on perustunut tämän yli 20 vuotta siihen, että et minä niin on ihmisten kanssa, juttelen ihmisten kanssa, keskustelen, kuuntelen ja nostan sieltä teemoja. Itse asiassa tämä kulunut reilu vuosi on ollut minulle ihan todella vaikea aikaa, koska tavallaan se on... Se mun politiikan työn ydin on se ihmisten tapaaminen toreilla ja ostareilla ja metroasemilla. Ja se on myös se kaikkein kivoin, että siinä saa sitä positiivista palautetta. mediassa se palaute on enemmänkin negatiivista. Se keskustelu on ihan erityyppistä, paljon kärjekkäämpää silloin, kun ei olla kasvokkain. Mm. Et, et, et tavallaan, mutta kyllä mä kuulun samaan aikaan myös ehdottomasti kuulun eliittiin. Mm. Siinä mielessä, että kyllä, kyllä jos on ollut puolueen puheenjohtaja ja ministeri ja on nyt hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin on todella ison luokan vallankäyttäjä suomalaisessa ja ehdottomasti kuuluu, kuuluu myös eliittiin. ja Eliitti on si, sitä joukkoa, joka, joka, tota, niin kun, jolla on paremmat mahdollisuudet niin kun edistää monia asioita Se, Niillä on taloudellisia tai niillä on sosiaalisia verkostoja, jolla ne pystyy, pystyy tuota edistämään asioita. Minusta oleellista on tiedostaa se, että, että kuuluu, kuuluu siihen, että, että tavallaan niin kuin ymmärtää se, että, että kaikilla ei ole samanlainen tilanne. Mutta monesti sanotaan, että kuulee sanottavaa, että poliitikot tiedä tavallisten ihmisten elämästä mitään ja ette te tiedä, mitä mitä tota, meille Helsinkiläissä sanotaan, että ettei tiedä, mikä on tilanne maakunnissa ja ettei ymmärrä maakuntien elämää. Niin mä olen monesti sanonut, että itse asiassa poliitikot ihan oikealta vasemmalle, niin monesti tietää paremmin. Ihmisten tietää sen oman, mm. oman elämän piirinsä, ehkä oman kunnan, oman alueen asiat totta kai paremmin. Mutta jos ajattelee poliitikkoja, niin me tunnetaan hyvin laajasti, hyvin erilaisten ihmisten elämää ja tyyliin, vaikka mä olen paljaisjalkainen stadilainen, niin mä joskus katsoin sitä, että tätä listaa, suurimmat suomalaiset kunnat, niin oltiin jossain lähemmäs sataa, kun tuli ensimmäinen kunta, jossa mä en ole käynyt. Et kun, puhutaan, että kun mä puhuin siitä, että miten joukkoliikenne on kaikkien yhteinen liikenneväline, niin sitten alkoi Jirvalo, että noin täällä täällä tota, Lapualla, että metroonko täällä hypätään. En mä puhunut mitään siitä, että jokainen ihminen voisi käyttää, vaan mä puhuin siitä, että jokainen ministeristä, kansanedustajasta, toimitusjohtajaan käyttää kyllä Helsingissä metro mutta Washington DC tuskin käyttää. Mm. Mutta samaan aikaan mä olen harvinaisen tietoinen siitä, että miten huonot joukkoliikenneyhteydet tai tieto maakunnissa, kun mä oon kiertänyt niitä 20 vuotta mun, mun tehtävissä, niin kyllä mä sen tiedän, että tavallaan niin kuin myöskin on aika laaja ymmärrys ja tuntemus siitä, että mitä, miten erilaisia
0: tilanteita on ympäri Suomea ja erilaisilla ihmisillä. Tämä on semmoinen, mitä mä oon niinku pohtinut omassa päässäni paljon, koska mä oon niinku hyvin tietoinen omista vioistani, että mä oon niinku aivan liian toisaalta toisaalta ihminen. Mä niinku, mä en tykkää tiukoista paikoista, minkä, minkä takia mä en ikinä voisi hakea Helsingin pormestariksi. Mä, niinku, mä itse reflektoin liikaa. Miksi esimerkiksi sä Paavo Arhinmäki, kuvittelet, että just sä oot paras mahdollinen vaihtoehto Helsingin pormestariksi. Puuttuuko itse vai mikä tämä on tämä halu hakea? No nyt nythän ei valita
1: pormestari, vaan nyt valitaan valtuutetut. Joo. Ja, ja tota, todennäköisesti, mutta ei välttämättä suurimman puolueen pormestariehdokas on se, joka valitaan pormestariksi. Eli en pidä suurena mahdollisuutta, mut se on olemassa, että mm. mut valittaisiin. Sitten toinen, toinen, mikä pitää niin kun huomioida, on se, että pitää niin kun ymmärtää, että poliitikkojen tehtävähän on tuoda sitä, niin kun edustaa kansaa, edustaa sitä demokratiaa päätöksenteossa ja hallinnossa. Et, et monesti huudetaan vaikka, kun ministerivalintoja tehdään, että mikä tämän ja tämän ministerin osaaminen on tästä ministeripestistä. Ei, ei niin ole tarkoituskaan valita kaikkein parasta jonkun tietyn alueen asiantuntijaa. Sen takia meillä on virkamiehet, meillä on hallinto, joka niitä tekee, vaan se on joka pystyy johtamaan ja tuomaan ne yhteiset näkemykset. Ja jos mä ajattelen itseäni, helsinkiläisen päättäjänä mä olen ollut 20 vuotta valtuustossa. Mulla on niin kuin syvä rakkaus mun kotikaupunkiin, niin mä tunnen helsinkiläisen päätöksenteon ja helsinkiläiset ja helsingin alueet ihan niin kuin todella hyvin. Ja sitten mulla on kokemusta kokemusta aika paljon, kun olen johtanut ja johtanut ministerinä ministeriöitä vasemmistonuori, Joskus Timo Soini sanoi, että keskusta on Suomen vaikein puolueen johtaa, sitten on vasemmistoliitto ja sitten tulee pitkä, pitkä väli ennen kuin tulee muut puolueet. Et tavallaan mä uskon aidosti, että mulla on kykyä, nyt mä oon eduskuntaryhmän puheenjohtaja, niin mulla on aidosti kykyä johtaa erimielisiä ihmisiä ja löytää niin yhteisiä ratkaisuja, joka sitten kuitenkin pormestari on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja se, jonka pitäisi pystyä myös neuvottelemaan ja vetää yhteen erilaisia näkemyksiä, jotta saadaan kaupunginhallituksesta valtuustolle vietäväksi järkeviä kokonaisuuksia, joka saa enemmistön taakseen.
0: Tämä, miten tämä poliittinen valta on muuttunut viime vuosina myöskin, tai se on vähän jakautunut myöskin eduskunta ja kunta, Kunnanvaltuustojen ulkopuolelle. Et on niinku erilaisia mielipidevaikuttajia, jotka ehkä toimii myöskin puolueiden lähettyvillä, mutta ne ei ole varsinaisesti politikkoja. Se on niinku selvää, että Suomestakin niitä löytyy. Saat Suomen yksi tunnetuimpia politiikkobrändejä. Sulla on niinku Twitterissäkin yli 100 000 seuraajaa ja ihmiset kuuntelee ja seuraa sua. Voisiko, voisiko sulla olla enemmän vaikutusvaltaa, jos olisi ihan vaan Paavo Arhimäki influenceri. etkä olisi niinku poliitikko mielipidevaikuttajana? Luuleeko, että tämmöisiä tulee? Musta on kasvanut siis, on hyvä huomata, että on kasvanut
1: niin kuin erilaisten konsulttien ja mi, mi, miskä niitä kutsutaan, vaikutusviestintätoimistojen valta, että en, entistä enemmän on tämmöinen ovi ilmiö että niin kuin nyt vi, viimeisimpänä po, pormestarin vapaavuori, kun jää nyt pois, niin se siirtyy NREPiin mm. neuvonantajaksi ja Miltoniin neuvonantajaksi, vai mikä. ne ikinä onkaan. Että tavallaan Mä en pidä sitä vain hyvänä kehityksenä, että tavallaan syntyy tämmöinen harmaiden eminenssien joukko politiikan ympärille, joka tavallaan niin kuin suhteiden ja verkostojen kautta vaikuttaa, että me pidämme parempana sitä kuitenkin, että se on näkyvää ja mahdollisimman avointa se vallankäyttö ja ketkä ne päätöksentekijät ovat, mutta et, äh, Kyllähän niin kun se, mitä monesti ja viime aikoina erityisesti olen niin pohtinut, että olisahan se tavallaan kiinnostavaa, jos, jos vois, voitaisiin kuunnella sitä, mitä sanotaan, niin myös sitä, mitä mä sanon, myös niin irrottaa siitä, että mikä tehtävä mulla on politiikassa. Että munhan, mä aidosti olen sitä mieltä, että mä en ole koskaan sanonut sellaisia näkemyksiä, joita mieltä mä itse oikeasti olisi, vain, ja sanoisi asiat vain sen takia, että se miellyttää ihmisiä. Että aika monet asioita, joita mä sanoin, niin ne on ollut ihan valta, valtavirtaa ja vasten niin kuin enemmistön näkemyksiä. Ja sellainen, niin kuin mikä mua aidosti ottanut tosi pitkään päähän, kun aina sanotaan, no nyt on vaalit tulossa, nythän te nostatte tänne teeman esiin. Suomessa on tuossa aina vaalit. Me, me, meillä on niin kahden vuoden välein kuntavaalit ja eduskuntavaalit ja sitten siihen päälle tulee vielä eurovaalit ja presidentinvaalit ja mm, kohta tulee hyvinvointialuevaalit ja sitten on kaikki osuuskauppavaaleja, kirkkovaaleja ja ammattiliittojen vaaleja ja niin edelleen. Että aina on tulossa jotkut vaalit. Mm. Ja jos poliitikko puhuisi vain vaalit mielessä, niin se voisi puhua koskaan mitään muuta. kyse kyllä se pitää oli vaalit juuri ollut tai juuri tulossa, niin pitää olla linjakas sen kanssa ja uskaltaa sanoa, että on eri mieltä. Ja joskus ää, Marko Junkkari, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja, sanoi, että se oli hertoniamme metroasemalla vähän salaa kuunnellut nurkan takana, kun mä tein vaalikampanjaa ja sanoi, että olisi vähän erikoista, kun mä olin kaikkien ihmisten kanssa eri mieltä, mieltä siinä. Ja mä niin kuin sanoin, että sä väärässä ja noin asia ei ole. Ja mua ei kannata äänestää, jos sä oot tota mieltä, että mä täysin eri mieltä. Mm. Että niin ta- mulle se on ollut aina tärkeetä. Mutta tavallaan houkutteleva ajatuksena oli se, että voisi olla vaan sellainen niin kuin keskustelija, jonka mielipideet kuunnellaan, jotka irrotettaisiin siitä, että ajatuksesta, että tuolla tähdetään aina johonkin. Itselleen johonkin poli- politiikassa, mutta no vaikka mä en enää asettuisi ehdolle, niin kuunneltaisiko mua jotenkin yhtäkkiä niin, että tuossa et toi, toi, ei puhu vasemmistoliiton edustaja, vaan tuossa puhuu Pavarimmäki. En usko,
0: mutta voihan se olla mahdollista. Niin täällä mä hain siis sitä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa on toisella puolueella tällä hetkellä eräs henkilö, joka ei kuulu puolueeseen tai niin kuin, ei ole missään politis virassa, mutta hän on niin vaikutusvaltaisin ihminen, eli Donald Trump. Niin tämmöiset voi myös lisääntyä Suomessa, että ihmisellä ei ole mitään poliittista asemaa, mutta se on ihan järkyttävän suuri mä, politiikassa.
1: Mä, mä toivoisin siis, en, en tätä Donald Trump-ilmiötä Suomeen,
0: <laughs> mutta sitä,
1: että siis se mikä niin kuin Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa, niin vo, enemmän kuin Suomessa, niin voitaisiin ajatella, että monesti mä oon miettinyt sitä, että jos mä tekisin vaalitenttejä. Mä oon nyt katsonut näitä vaalitenttejä, niin mä oon miettinyt koko ajan kysymyksiä ja ajatellut, että, että kyllä mä olisin aika pirun kova tenttaa ja todennäköisesti. Et, et, niin kuin, että ajatus siitä, että mä pystyisin, itse ajattelen niin, että mä pystyisin irrottamaan, jos mä olisin esimerkiksi niin kuin toimittajan roolissa, niin kaikilla toimittajilla omat poliittiset näkemyksensä, ei, ei ne ole niin kuin, puolueiden jäseniä välttämättä tai minkä puolueen välttämättä kannattajia, mutta onhan ilomat näkemyksensä, jotka aina mm. välittyy sen kautta, niin kyllä mä ajattelisin, että mä pystyisin, niin se, ja muualla maailmassa ajatellaan enemmän sitä, että pystytään niin kun tavallaan myös niin kun sellaisetkin, jotka on toiminut kansanedustajina tai muissa poiktistehtävissä, niin pystyy jollain tavalla ottamaan sen roolin pois ja, ja tenttaamaan niin kun, ja keskustelemaan enemmän kuin ehkä Suomessa, jossa ajatellaan, että sitten kun sä oot ollut ensimmäistä kertaa jossain ehdolla, niin sä oot jotenkin niin kuin saastunut, että sen jälkeen sä et pystyisi objektiiviseen ajatteluun
0: muita kohtaan. Sitten on kolme tällaista kysymystä sulle, mihin voi aika lyhyestikin vastata. Sun slogan on, että sä oot mut Mutta totus on kuitenkin se, että sä oot hyvin pitkälti eliittiä, niin kuin sä itsekin sanoit. Miten lähiöjätkä sä oikeasti oot tällä sun työkokemuksellasi? No mä koen olevani
1: erittäin, siis sillä, sillä lähiöporvestarilla, niin sillä tavalla halutaan nostaa esiin se, että valtuustossa kaksi kolmasosaa on ollut tälläkin hetkellä kantakaupungista. Kaksi kolmasosaa on valtuutetusta. Suurin osa meistä asuu lähiöissä. Ja valtuustokeskusteluissa lähiö unohtuu aika usein. Kun puhutaan Helsingistä maailman toimivin kaupunki-sloganilla, jonka Jan Vapavuori otti, niin se on koskenut ennen muuta Helsingin keskustaa. Ja mun mielestä pitäisi olla maailman toimivimmat lähiöt. Ja... Ja kyllä mä niin kuin ihan aidosti koen, että arjessa mä oon tavallinen lähiöfaija, joka vetää tuuliasussa siellä, siellä fillaroi lasten kanssa ja pyö, pyö, pyörii, pyörii siellä. Että, että on se niin kuin mun, mun niin kuin, ö, omaa elämää ja omaa identiteettiä, mutta sillä niin halutaan enemmän tuoda esille sitä, että aah, siinä vähän niin kuin irvaillaan tällä pormestari jutulle koska pormestarihan ei päätä Helsingin asioista, mm. vaan, vaan valtuusto päättää. Ja sillä halutaan sanoa se, että lähiöt, että niitä ei pidä unohtaa. Ne unohtuu liian usein päätöksenteossa. Että kun vaikka keskustellaan kouluista, että mistä koulu lakkautetaan ja mistä ei, niin helposti, mikä musta on hienoa, kun siellä missä on sosiaalisia verkostoja ja kykyjä ja muut pystytään nostamaan kansanliikkeitä ja siellä tuota, Hesarin toi, toimittajat organisoi Helsingin sanomien kautta niin kuin juttuja siitä, että miten meidän lastenkoulu ei saada sulkea. Sitten on alueita, joissa kukaan ei sano mitään, ne vaan alistuu sille. Mä olen ollut 10 vuotta opetuslautakunnassa, niin mä oon nähnyt tämän niin uudestaan ja uudestaan tämän kuvion. Niin jonkunhan pitää puolustaa niitä, jotka vaan ottaa sille, tai että, että meidän koulu ollaan nyt lakkaattu, ei kai tälle mitään voi tehdä.
0: Tämä on väite, tämä on provokaatio. Mä toivon, että sä otat sen provokaationa myöskin ja vastaat sen Ei, mä mä otan otan sen henkilön käyvänä loukkauksena. Mutta sä et oikeasti halua, että porvarit häviää kartalta, koska sitten sulta häviää poliittinen vastusta, eli syy olla politiikassa, eli duunit.
1: Mä ajattelen niin, että tämmöinen suomalainen järjestelmä, jossa on monia puolueita, niin valtuustossa kuin eduskunnassa on paljon parempi kuin tämmöinen Jenkki- tai Britannia-malli, jossa on tavallaan kaksi puoluejärjestelmä käytännössä. Tämä tuo enemmän sävyjä esiin. Tämä, tämä, tämä johtaa siihen, että joudutaan tekemään koalitioita, Se on välillä aika pitkäpiimästä. Se, se tota, johtaa siihen, että, että asiat ei ehkä etene niin nopeasti. Ja, ja Kädellämpöisiä kompromisseja. Mutta mä luulen, että se on kuitenkin tuottaa parempaa tulosta kuin se, että, että, että on niin kuin kaksi tavallaan puoluetta ja sitten tehdään siinä neljän vuoden välein niin äkkijyrkkiä käännöksiä. Niin sen vuoksi en mä toivo, että niin varsinaisesti, että mä aina sanon, että mä toivon, että vasemmistoliitto on su- paljon suurempi nykyistä, mutta en mä koskaan toivoisi, että vasemmistoliitto olisi, silloin olisi enemmistö, koska mun mielestä on hyvä, että millään ei ole enemmistö, ei missään kunnassa eikä ö, valtakunnallisesti. Ja mä ajattelen myös Helsingin osalta, että musta olisi tärkeää, että millään kahdella puolueella ei olisi kaksista enemmistöä, että kaksi puolueetta ei pysty diilaamaan asenveliä akselilla on se vanha-aikainen tamperelainen mm. kokoomus tai helsinkiläinen kokoomus Vihreet, vaan ne tarvitsee aina sinne kumppanin, jolloin ne joutuu kuuntelemaan enemmän
0: erilaisia näkemyksiä. Jos sä et voita, niin kenet näistä sä toivot voittavan, tai niin kuin, kenestä sä toivot tulevan pormestari Helsinkiin? Nyt pitää sanoa nimi, ei mitään poliitikon ympäri pyörätä, kaikki on kivoja.
1: No ei, siis onhan se nyt ihan se, selvää, että, että valtuustossa meitä lähimpiä puolueita on ja vihreät, mutta tavallaan niin tämä vaalikausi on osoittanut musta sen, mistä mä puhuin neljä vuotta sitten, jolloin mä olin myös pormestariehdokkaana, koko ajan puhuisin, että näin pormestarivaalit pormestariipäätä, niin tämä kausi on osoittanut sen. Että Vapaavuorihan kerta toisensa jälkeen kiukuttelee julkisuudessa, kun hänen hienot hankkeet ei etene, kun, kun tota punavihreä enemmistö keskustatunnelin tai Lapilahden kehityshankkeet on torpannut. Ja Sasonov, demareiden ryhmäjohtaja, niin sanoi, että vasemmistoliitto on kaikkein vaikutusvaltaisin puolue Helsingissä sen takia, että me pystytään omalla paineella siirtämään demareita ja vihreitä lähemmäksi meidän näkemyksiä. Niin, Tämä minusta vain osoittaa sen, että se ei ole oleellista, että kuka on se pormestari, vaan osa oleellista on, mitkä on ne val- valtasuhteet tuolla valtuustossa, miten pystytään rakentamaan enemmistöjä. No mutta Anni vai Nasima? No siis jos ollaan nyt rea- realistisia ja jos se menee ää, tässä huutojärjestyksessä, niin ä, eihän Nasimalla ole mahdollista tulla pormestariksi. Jos se menee siinä, niin silloinhan se on Anni. Niin. Mutta siis mä, mä suhtaudun molempiin positiivisesti. Täytyy sanoa, että Juhana Vartiainen ää, on tehnyt muuhun positiivisen vaikutuksen näissä paneeleissa. Että nyt kun mä en ole sillä kanssa, sehän on kuitenkin tämmöinen nousukas ja uusi tulokas tässä politiikan kentässä <tos> meidän Mutta mut siis tavallaan, että meillä on ollut samoissa valiokunnissa, ää, eduskunnassa. Ää, Juhana Vartiainen ei ole niin aktiivinen ollut toista tähän mennessä kuntapolitiikasta, ei mä tuntenut sitä, niin täytyy sanoa, että mun kuva hänestä on parantunut näissä keskusteluissa, kuin se kuva, mikä on ollut aikaisemmin ää, Juhana Vartiaisesta, että se on tehnyt mulle positiivisen vaikutuksen, vaikka en hänestä pormestaria nyt kyllä ha- halua, koska en halua, että koko, ää, kokoomus on suurin puolue. Selvä.
0: Kiitos paljon, Paavaari. Kiitos.